0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talks, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Yo soy Andrea Ferrandis, dietista-nutricionista de Sanus Vitae. Hoy traigo al podcast un webinar que realizamos sobre suplementación en maratón. En el webinar nos basamos en una presentación que si alguno de los oyentes queréis que os la mande, podéis escribirme a Andrea Ferrandis en cualquiera de las redes sociales, yo os la mando sin, sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, os dejo con, el, con la grabación del webinar. Un abrazo. Vale, perfecto. Bien, hoy el webinar sobre todo es para hablar específicamente de la suplementación que hará falta en maratón, ¿vale? Me he centrado en maratón porque al fin y al cabo esta prueba está bastante cerca el maratón de, de valencia pero puede servir para cualquier prueba de larga duración cuando hablamos de larga duración los nutricionistas hablamos de pruebas de más de 90 minutos vale es una parte imprescindible de mantener el, el rendimiento en este tipo de, de pruebas por ello eh, hemos hecho un webinar totalmente específico para abordar este tipo de, de dudas y este tipo de, de estrategias vale Primero que nada, pues, ¿qué es Sanus Vitae? La mayoría de gente nos conoce, pero somos un equipo multidisciplinar que promovemos pues, la vida sanus con el objetivo principal de ayudar al mayor número de personas a conseguir sus retos y objetivos. No importa que quieras correr un 5K, que quieras levantarte del sofá y empezar a venir a alguno de nuestros centros a hacer entrenamientos personales o preparar un Ironman, ¿vale? Aquí tiene cabida cualquier tipo de persona para preparar cualquier, cualquier objetivo, ¿vale? Bien, ¿por qué es tan importante la parte de la suplementación durante una prueba de larga duración como es el caso del maratón, ¿vale? Es súper importante los entrenamientos. Eso está claro. Y sobre todo tres meses antes preparáis eh, tiradas largas, preparáis entrenamientos de series, farlecs, entrenamiento de fuerza, etcétera. Pero al fin y al cabo, si no llevas una buena estrategia ese día, no vas a conseguir llegar a la meta en buenas condiciones, ¿vale? ¿Puedes llegar a la meta? Bueno, pues tal vez, pero muy malas condiciones. Entonces, eh, para nosotros los nutricionistas es totalmente imprescindible que crucéis esa meta en unas condiciones óptimas, que al día siguiente estéis recuperados, que no aparezca la fatiga o que retrasemos el tiempo de fatiga lo máximo posible, etc. Por eso, una buena estrategia de alimentación determinará el rendimiento, retrasará la fatiga, Mejorará las capacidades físicas, es decir, puede hacer que en lugar de correr a 5, puedas correr a 4,55, que me lo estoy inventando, ¿vale? Previene lesiones, puede prevenir pues la correcta recuperación, previene también los calambres musculares, ¿por qué? Porque una buena estrategia de sales, una buena estrategia de hidratos de carbono puede prevenir estos problemas y al fin y al cabo mejora la recuperación, que es una parte que muchas veces nos olvidamos, pero es imprescindible. No es lo mismo terminar un maratón con las piernas muy, muy, muy cargadas y estar una semana sin poderte mover que acabar un maratón y a, los 40, y a las 48 horas poder estar en condiciones para ir a trabajar, etcétera, ¿vale? Todo esto en conjunto, ¿qué objetivo tiene? Pues, al fin y al cabo, es mejorar el rendimiento deportivo, ¿vale? Da igual que seas una persona amateur, que seas un deportista de élite, es imprescindible la estrategia de alimentación, ¿Vale? Y es imprescindible en tu caso para mantener una salud, eh, tener un buen rendimiento, vale, y más para preparar esta, esta prueba. Vamos al lío. Lo más importante en nutrición es la individualización. No hay dos personas iguales, por lo tanto no habrá dos estrategias iguales de alimentación, vale. Tienen unas necesidades nutricionales diferentes, porque lo, por, pero bueno, al fin y al cabo la teoría está muy bien. Hoy voy a hablar de teoría pero deberás entrenar esta alimentación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primordial de mejorar el rendimiento. Da igual que yo ahora diga que debes de consumir 90 gramos de hidrato de carbono por hora para preparar un maratón. Si no lo entrenas previamente en las tiradas largas, ese día no estarás preparado para ingerir esos 90 gramos y por lo tanto tu rendimiento no será óptimo. ¿vale? Entonces, es imprescindible eh, entrenar esta estrategia e intentarlo. Igual que vamos a entrenar esas tiradas largas de 26, 28, 30 kilómetros estas semanas previas al maratón, la suplementación también tendremos que entrenarla y será parte también primordial del entrenamiento. Sobre todo para entrenar el intestino y nuestro estómago, ¿vale? Y cómo vamos a eh, ingerir esos hidratos de carbono, que hay varias maneras de, de ingerirlos. Bien, dicho esto... La suplementación en carrera, como estaba comentando, la debemos entrenar junto con esas tiradas largas. Esto va a ser imprescindible. ¿Se puede hacer también en series? Sí, en series largas también podemos ir ingiriendo hidratos de carbono y nos ayudará a entrenar esta parte de la suplementación en carrera, ¿vale? Al fin y al cabo, de ese día tienes que estar acostumbrado a la toma de geles o de dátiles o el tipo de hidrato de carbono que vayamos a optar, acostumbrado a estar bebiendo líquido, etcétera. ¿Por qué? Para evitar esas, esos problemas gástricos que muchas veces aparecen durante este tipo de, de pruebas, ¿vale? Bien, parámetros a cumplir siempre. Es decir, ¿qué suplementos debemos de utilizar? Debemos de utilizar barritas, debemos de utilizar dátiles, geles, bebidas isotónicas, debemos de utilizar cafeína. ¿Qué es imprescindible? Bueno, pues para mí lo imprescindible son estos tres, ¿vale? Que son la ingesta de hidrato de carbono, una correcta hidratación y una ingesta de sales minerales, ¿vale? Estos son los tres. Grupos que debemos de tener mayor hincapié. Empiezo por la ingesta de hidratos de carbono. ¿Qué dice la teoría? Bueno, pues la teoría dice, según la mayoría de estudios... Que en actividades de más de 90 minutos, que esto va a ser el maratón, debemos ingerir al menos 90 gramos de hidratos de carbono por hora. La mayoría de deportistas no llegáis a esta cantidad, por lo tanto, debemos de entrenarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces a nivel intestinal os cuesta ingerir esta cantidad de hidratos de carbono, no estáis acostumbrados a tomarlo, sobre todo en un deporte dura que hay un impacto y que a nivel de estomacal es bastante complicado pues ingerir y sobre todo cuando corréis a intensidades más altas, etcétera, ¿vale? Ya hay algunos estudios donde ingieren deportistas de élite 120 gramos por hora, Podría darse el caso de que algún deportista pueda llegar a consumir esto, pero en la mayoría de los casos no, no llegáis, ¿vale? Por mi experiencia y los deportistas que, que suelo asesorar, eh, soléis ingerir pues entre 60 y 90 gramos. ¿Deberíais de llegar a los 90? Sí. Pero bueno, al fin y al cabo también es parte del entrenamiento eh, el, el tener la capacidad de vuestro cuerpo de obtener energía de otras fuentes como es el caso de las grasas, etcétera. Aunque bueno, deberíamos de, de, de evitar optar estas fuentes de energía y para retrasar la fatiga la ingesta de hidratos de carbono es totalmente imprescindible. ¿Esto cómo lo traducimos en tiempo, en geles, etcétera? Pues ahora en la siguiente parte lo comentaré, que es una pregunta que me soléis hacer mucha gente, ¿cada cuánto me tomo un gel? ¿Vale? Pues eso va a depender de los gramos del gel. Entonces, ahora lo comentaré y lo, y lo estructuramos. ¿Qué son los hidratos de carbono? y ¿Cómo los encontramos? Pues los podemos encontrar en las etiquetas nutricionales como maltodestrina, fructosa, destrosa, jarabe de glucosa, etcétera. ¿Vale? Pero... Siempre decimos que la mejor combinación es la combinación de fructosa y glucosa. ¿Por qué decimos esto? Pues porque al fin y al cabo, a nivel intestinal, los hidratos de carbono de fuente fructosa se ingieren de diferente manera que la glucosa, ¿vale? O otros tipos de hidratos de carbono, maltodestrina está formada por polímeros de glucosa, ¿vale? Entonces, utiliza la, la misma vía de transporte. El problema es que si tú ingieres 90 gramos Solo de glucosa vas a saturar el transportador de glucosa. Por lo tanto, el consejo que siempre damos los nutris es que combinéis varios tipos de hidratos de carbono, en este caso fructosa y glucosa, para no saturar solamente una vía de absorción, sino que se utilicen dos vías de absorción. Una es la de la fructosa y otra es la de la glucosa. ¿Qué pasa si se satura esta vía de absorción? Pues porque pues que esos hidratos de carbono no se absorben en el intestino y ¿qué ocurre? Pues que pasan al colon. ¿Y qué pasa si pasan esos hidratos de carbono al colon? Pues que tenéis problemas gástricos, ganas de ir al baño, aires, retortijones, etc. Y esto lo tenemos que evitar a toda costa durante un maratón, evidentemente, no podéis estar parando al baño, ¿vale? Lo solucionamos de esa manera. Esto también se entrena, es decir, hay personas que no toleran muy bien los hidratos de carbono durante las actividades pero en durante los entrenamientos, si realizamos estrategias donde ir aumentando de manera progresiva la cantidad de hidrato de carbono por hora, vemos mejoras. ¿Por qué? Porque nuestro intestino se adapta, eh, es capaz de generar nuevas vías de absorción y, por lo tanto, a largo plazo tiene mayor capacidad de absorber hidratos de carbono en estas condiciones de rendimiento y de actividad física. ¿vale? Entonces, esto será imprescindible. ¿Cómo detectamos qué hidrato de carbono tiene? Pues en la lista de ingredientes va a aparecer siempre el tipo de ingrediente, ya sea maltoestrina, fructosa, glucosa, etc. Será importante leer eh, qué hidrato de carbono tiene. El problema es que el 90% de los casos no dice qué cantidad tiene de cada uno, ¿vale? El ratio óptimo sería dos gramos de, o sea, 2 de glucosa, uno de fructosa. Pero hay muy pocas marcas de geles que nos lo indique, ¿vale? La fructosa es un hidrato de carbono bastante caro, por lo tanto, suelen eh, incluirlo en menor cantidad a los geles más baratos, ¿vale? Esto es un fácil indicador de que es mayor o menor calidad, ¿vale? Entonces, muchas veces hay deportistas que me dicen, no, oh, es que tal marca es muy cara, ya, pero es que la calidad del hidrato de carbono que está utilizando no es la misma. Entonces, si vas a tener problemas gástricos, mejor optar por este tipo de geles que contienen fructosa, mayor cantidad de fructosa, etcétera, ¿vale? Bien, continúo. ¿Qué tipos de hidratos de carbono podemos encontrar? Pues las bebidas isotónicas contienen hidrato de carbono aparte de sales. Deberemos de contemplarlo en la estrategia de alimentación de hidrato de carbono. También si vamos a optar por fruta como es el plátano, que muchas personas lleváis plátanos para preparar este tipo de pruebas, eh, también lleváis frutas deshidratadas, sobre todo dátiles y también los geles, ¿vale? La forma más fácil de ingerir hidrato de carbono es mediante formato de gel. Están preparados para ello, ¿vale? Y la mayoría de las marcas contienen también, pues, un sabor agradable que te hace que sea fácil ingerir este hidrato de carbono. Las bebidas isotónicas también, también te ayuda a hidratarte. Pero es complicado llegar a la cantidad de hidrato de carbono solamente con bebida isotónica. La, lo ideal sería combinar las dos cosas. ¿Por qué? Porque con el isotónico conseguiríamos una correcta hidratación y con el gel conseguiríamos también la cantidad de, de hidrato de carbono. Entonces, combinando los dos productos, conseguimos la cantidad de hidrato de carbono de 90 gramos por hora. Y, además, nos estamos hidratando y, con, y eh, ingiriendo también sales minerales, ¿vale? Que es otra parte bastante importante de cara a la estrategia de suplementación durante, durante la prueba vale Bien, aquí he puesto una etiqueta de un gel, ¿vale? Como veréis, hay un listado de ingredientes. El listado de ingredientes, pues aquí en este caso, predomina el agua evidentemente. Después hay maltodestrina y pone el tipo de maltodestrina que es jarabe de glucosa, sacarosa, reguladores de la acidez, etcétera, ¿vale? Pero aquí ya detectamos que no contiene fructosa este gel. Y, a continuación vamos a la información nutricional, es decir, la tablita y aquí veríamos qué cantidad de hidrato de carbono contiene, ¿vale? En este caso contiene 50 gramos de hidrato de carbono este gel, ¿vale? Es un gel bastante grande, ¿por qué? Porque la dosis es de 76 gramos, diríamos que es un hidrogel, es decir, que contiene gran cantidad de agua, ¿vale? Y es una dosis bastante grande de los cuales azúcares solamente son 23. ¿Por qué? Porque está combinando un hidrato de carbono complejo, como en este caso es la maltodestrina, y uno simple, como es el jarabe de glucosa y la sacarosa, que lo consideraríamos azúcar, ¿vale? Este gel está incluyendo un hidrato de carbono de absorción más lenta, como es la maltodestrina, que eh, realizará el pico de glucemia más adelante, más... Eh, hidrato de carbono de rápida absorción como es la glucosa y la sacarosa por lo tanto el pico de glucemia te lo dará enseguida vale esto es una buena opción de ingesta de hidrato de carbono ¿por qué? porque la absorción se va a producir lentamente por una parte y por otra parte de manera muy rápida por lo tanto vas a notar esa subida y después se va a ver un mantenimiento de los niveles de glucemia debido a la combinación de dos tipos de hidrato de carbono aún así aunque esté diciendo que esto es un buen tipo de gel, deberás de probarlo, que a ti te guste, que a nivel de palatabilidad te siente bien, etcétera, ¿vale? Da igual la marca que sea, o sea, tienes que probar los diferentes tipos de marcas y optar por la, la preparación de geles que mejor te siente, ¿vale? Este es otro tipo de, de gel, es un gel mucho más pequeño... El listado de ingredientes pone mezcla de jarabes de glucosa y de glucosa y fructosa, ¿vale? Como vemos aquí, este ya combina glucosa y fructosa. Lo demás, pues al fin y al cabo es agua, contiene sal, algún conservante, etc. ¿vale? En este caso, la dosis es 25 gramos y solamente tiene hidrato de carbono cada dosis 18,3 gramos. Por lo tanto, un gel por hora no sería una buena estrategia. ¿Vale? Aquí deberíamos de incluir al menos dos geles más la bebida isotónica. Sin embargo, con el que he puesto anteriormente, como ya contiene 50 gramos, simplemente con ese gel y con algo de bebida isotónica ya llegaríamos a los 90 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿vale? Entonces, esto debemos de saberlo y debemos de conocerlo. Incluso podríamos no tomarnos el gel de golpe, sino ir tomando poquito a poco, cada 15 minutos... Eh, ¿vale? Hay gente que os gusta rápido, hay gente que no, que vais poquito a poco combinándolo con agua, con la bebida isotónica, etcétera, ¿vale? Muchas veces hay que ir en cuidado con combinarlo con la bebida isotónica en el mismo momento, porque al combinar varios tipos de hidrato de carbono puede saturarse el sistema que he comentado antes, ¿vale? Si el gel contiene glucosa y el, la bebida isotónica también, igual podemos estar saturando el sistema. Por lo tanto, tenemos que ir en cuidado con esta parte. Igual separar y al momento de la toma de gel solamente beber el gel con agua, después la bebida isotónica, etcétera, ¿vale? Habría que, habría que verlo. Bien, también aquí hay contenido en sal, que ahora hablaré de la sal, ¿vale? Pero hay que fijarse también que algunos geles también contienen sal, que no solamente es... ...tomar la cápsula de sales, sino que también hay que tener en cuenta la ingesta de los geles y de la bebida isotónica. Bien, he, he terminado con la parte del hidrato de carbono para que quede claro. Debemos de leer las etiquetas, saber qué cantidad de hidrato de carbono tiene el producto, ¿vale?, una vez sabemos la cantidad de hidrato de carbono, tenemos que hacer la combinación para llegar a 90 gramos por hora de ingesta, ¿vale? Da igual que el gel te lo tomes cada 40 minutos, que el gel te lo tomes cada 50, etcétera. Tienes que hacer el cálculo para llegar a esa cantidad de 90 gramos por hora, junto con la bebida isotónica y si utilizas otros tipos de suplementos, ¿vale? Hay personas que me dicen, eh, un gel a los 40 minutos, después a los 50 me tomo un dátil, porque al fin y al cabo el dátil contiene muy poca cantidad de hidrato de carbono. Y lo combino con la bebida isotónica y de esa manera ya llega a la cantidad de 90 gramos, ¿vale? Es importante leer la etiqueta y hacerte tu propia estrategia, ¿vale? Bien, las sales es una parte también primordial de, de suplementación en las pruebas de este tipo, ¿vale? Es imprescindible en el maratón. Combinar una buena hidratación junto con la sal. Se puede tomar en cápsulas, sí. La mayoría de las cápsulas contienen un buen contenido de sal, un gramo o hay con menos, ¿eh? 500 miligramos, etcétera, ¿Vale? Habría que ver eh, qué cantidad contiene y ver qué necesidades tenemos. Esto va a depender sobre todo de tu tasa de sudoración, ¿vale? La tasa de sudoración lo hablaré en el siguiente webinar, porque eh, tenemos programado otro webinar para hablar solamente de hidratación. Entonces, ahí abarcaré pues, todo lo específico de las bebidas isotónicas, hidratación, sales, etcétera. Pero, bueno, hoy quería dar una, algunas pinceladas y, y aquí lo tenéis. Las cápsulas de sales también deberíamos de tomarlas. Normalmente, recomendamos que cada hora las toméis y no las combinéis nunca con eh, geles deportivos, ¿Vale? ¿Por qué? Pues por separar la ingesta de, de este tipo de compuestos, porque a veces los geles contienen también sales, etc. ¿vale? Esto te va a ayudar, el contenido, la sal, no solamente a prevenir calambres musculares, sino también a mejorar la hidratación, porque mayor contenido en sodio hace que produzcas una mayor retención de líquido durante la prueba, por lo tanto, va a mejorar tu capacidad de hidratación. Bien. ¿Una bebida isotónica puede cubrir el eh, las necesidades de sales? Sí, dependiendo de tu tasa de sudoración, pero muchas veces sí, ¿vale? ¿Todo el mundo puede tomar bebidas isotónicas? No, muchas personas no sois capaces de beber bebida isotónica durante este tipo de pruebas y necesitáis agua. Entonces, optaríais por las cápsulas de sales, ¿vale? En caso de optar por una bebida isotónica, ¿qué características debe tener? Bueno, kilocalorías entre 80 y 350, no más de un 9% de concentración de carbohidratos, esto quiere decir no más de 90 gramos por litro ¿vale? y contenido en sodio sería entre 460 y 1150 miligramos de sodio por litro de estos tres puntos es lo que lo consideramos bebida isotónica y cumple con las características óptimas para eh, una correcta hidratación durante este tipo de prueba deportiva a ver un momento que voy a beber agua Vale, aquí he puesto una, una etiqueta nutricional de una bebida isotónica, ¿vale? Como podéis ver, esta bebida isotónica prácticamente no tiene calorías y prácticamente no tiene hidratos de carbono, solamente tiene 17 gramos por la dosis de 20 gramos de, de, de dosificador, ¿vale? Normalmente... Eh, el modo de empleo son dos dosis, entonces lo multiplicaríamos por dos, ¿vale? Y multiplicaríamos este contenido. Eh, el contenido que contiene, o sea, el, el listado de ingredientes, perdón, como podéis ver, eh, prácticamente no tiene hidrato de carbono, ¿vale? Es muy muy bajito. Contiene algunos ar, aroma, aromas, almidón de patata, eh, cloruros de sodio que es para el tema de de los minerales, etcétera, ¿vale? Entonces, eh, es una bebida isotónica eh, muy baja en hidratos de carbono. Igual para preparar el maratón, si vas a necesitar ingerir pocos geles, yo optaría por otro tipo de bebida isotónica con mayor contenido de hidratos de carbono. Esto, Las marcas normalmente contienen, tienen de diferentes tipos. Entonces, buscaríamos el que mejor te te vaya y el que te haga cumplir con la cantidad de hidrato de carbono. También el tema de la palatabilidad, aquí estamos en lo mismo. Te tiene que gustar la bebida isotónica que vayas a tomar, igual que los geles, etcétera. Muchas veces esto es más importante que el listado de ingredientes o las características o que la nutricionista te diga que es un buen gel o una buena bebida isotónica, ¿vale? Muchas veces es más importante que te siente bien. Bien, eh, es importante... Como he dicho antes, la hidratación, los hidratos de carbono y las sales. Esto es lo más imprescindible y para ello hay que entrenarlo en carrera. ¿Cómo lo entrenamos en carrera? Pues en las tiradas largas. Este fin de semana fue la media maratón, la mayoría fuisteis a esta carrera. Ahí teníais que entrenar esta parte también. Mejorar la absorción de hidratos de carbono. Esto lo llamamos en nutrición entrenamiento digestivo. Para ello, tenemos que tomar hidratos de carbono. Deportistas de resistencia en vuestra alimentación diaria debéis de tener hidratos de carbono para adaptar a vuestro intestino a la ingesta de hidrato de carbono, aparte de que es vuestra principal fuente de energía. Entrenar la hidratación en carrera. Esto es imprescindible, ¿vale? He tenido deportistas que se han ido a hacer un maratón y no eran capaces de beber agua. Y luego vienen los problemas. Es imprescindible que estés adaptado, que salgas a entrenar con la botellita para ir hidratándote, etcétera. Entrenar con las reservas bajas de glucógeno o entrenamiento en ayunas. Esta estrategia se debe diseñar junto con el entrenador. Igual en entrenamientos específicos, entrenamientos de baja intensidad o de tiradas, pues por ejemplo una hora o un ritmo de bajito, pues en ese caso podríamos entrenar esta parte. ¿Para qué? Para entrenar la capacidad de nuestro cuerpo de obtener energía de otras fuentes que no sea glucógeno. ¿vale? De entrenar nuestro cuerpo que obtenga energía a partir de la grasa, etcétera. ¿Vale? Y sobre todo entrenar la suplementación que es lo que hoy estaba abordando y es una parte primordial e imprescindible. Bien, ¿qué otro suplemento quería hoy abarcar que puede ser útil pero no para todo el mundo? Pues la cafeína, ¿vale? La cafeína es un suplemento que mejora el rendimiento, se ha visto en todos los estudios pero no todas las personas les sienta bien, ¿vale? ¿Por qué? Pues por una adaptación genética. Hay personas que se toman un café a las 10 de la noche y a las 11 puedes estar durmiendo y hay personas que se toman un café a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche son incapaces de conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque les hace mayor efecto o menor efecto la cafeína. Si eres una persona que suele tomar cafeína, sería una buena opción para el maratón o incluir geles con cafeína. ¿Cuándo incluyo ese gel? Vale, pues, mi recomendación es cuanto más tarde mejor. ¿Por qué? Porque así mejorará tu rendimiento. O sea, te ayudará a retrasar la fatiga y te ayudará a darte ese plus que te hace falta al final, ¿vale? Al fin y al cabo, un maratón es bastante llano. En otros tipos de prueba como trail, etcétera, aconsejamos que sea en el momento de mayor subida, de mayor desnivel, etcétera, ¿vale? Pero en este tipo de pruebas recomendamos retrasarlo lo máximo posible. En caso de maratón, pues una vez empiezas a tomar un gel con cafeína, el siguiente también tiene que, que serlo, ¿vale? Es decir, cada hora aproximadamente debemos de tomarlo, ya que tiene un pico de subida y la cafeína tiene pico de bajada también. Entonces, el efecto de bajada puede empeorar un poco el rendimiento. Por ello, recomendamos que, debay, que ingiráis una vez empezáis a tomar cafeína, que continuéis tomando, ¿vale? ¿Qué dosis? Pues según los últimos estudios, dosis de 200 y de 100 mililitros han demostrado tener efecto positivo. ¿Qué diferencia entre 100 y 200? Pues que depende del tipo de persona y hay personas que llegan a 400. Pues depende la, de, de la dosis el efecto que a ti te suele hacer, por lo tanto otra parte que debemos de entrenar, ¿vale? ¿Se ven afectados efectos secundarios de la cafeína? Bueno, pues sí, ¿vale? Taquicardias, etcétera. Debes de haberlo entrenado y debes de estar adaptado a, a esto. Y to, sobre todo a la tolerancia a tomarlo con un determinado suplemento deportivo, ¿vale? Esto es una parte primordial e imprescindible. No es lo mismo tomar cafeína en una cápsula de cafeína que en un café que en un gel deportivo, ¿vale? Debemos de entrenarlo también en los entrenamientos, como ya he dicho 300.000 veces hoy. Bien, Aquí termino hoy, ¿vale? Entonces, hago un breve, un breve resumen. Suplementación, hidratos de carbono imprescindible, cápsulas de sales, correcta hidratación. Próximo webinar va sobre hidratación, volveremos a, guarda, a abordar el tema de la hidratación de manera más completa y compleja. Eh, y va a depender sobre todo de la tasa de sudoración, ¿vale? Y, por último, como siempre digo, la alimentación también se entrena. Déjate guiar por profesionales de la más alta cualificación. La presentación de hoy eh, os la pasaré a todos, por, además de la grabación, ¿vale? Para que lo tengáis y tengáis el, el resumen. Y, y listo. Hasta aquí el webinar de hoy. Carlos, ¿tienes alguna duda? Nada, todo claro, Andrea. Muchas gracias. Pues, todo claro. Madre mía, qué fácil ha sido. Lo has visto. <risa> todo claro, no, a seguro. Ver, ¿puedes la, principal, a ver, la principal duda, yo creo, por lo menos que me surge a mí, no sé, al resto de gente cuando se plantea esto, mm. cuando hablas de los 90 gramos eh, por hora, si lo mm. traduces en número de, de geles o de sobres, sí. al final son muchos. O sea, a mí me parecen demasiados de entrada. Porque, no sé, yo estaba viendo los que habitualmente tomo yo y, y pues, no llegas a 20 gramos por, por gel, por ejemplo. Claro. Eh, esto tienes que contar el, um, el gel, ¿vale? Tienes que contar también la bebida isotónica. No sé si consumes también bebida isotónica normalmente. Normalmente no. Vale. Pues entonces tienes que aumentar la cantidad de geles, o combinar diferentes tipos de hidrato de carbono o buscar una marca de gel que contenga mayor cantidad de hidrato de carbón. Que los hay, ¿eh? uh -huh. De hecho, la misma marca eh, tiene varios tipos de geles, unos de dosis más pequeñas y otros de dosis más grandes, ¿vale? Para preparar un maratón, la ingesta que necesitas es esa cantidad. Menos, o sea, menos, yo rondaría igual los 60 gramos, ¿sabes? La mayoría de personas rondáis los 60, ¿vale? Pero 20 es imposible por hora, ¿eh? Deberías de consumir más. O sea, mínimo los 60. Vale, gracias. Esto es imprescindible. Puedes combinarlo con dátiles, ¿eh? O con plátano, con fruta deshidratada. Hay muchas personas que me dicen: Es que yo solo con el, o sea, el gel es más de 5, no puedo tomarme. Vale, pues combinamos otras cosas, o combinamos bebida isotónica, o buscamos otros geles que contengan mayor cantidad de hidrato de carbono, que yo en tu caso es lo que buscaría, ¿vale? Geles incluso de la misma marca que suelas utilizar, que tenga mayor cantidad de hidrato de carbono. Vale. Gracias. ¿Más dudas? Vale, pues hasta aquí. Vale, Carlos, cualquier cosa me comentas. Y los de la grabación, cualquier cosa me podéis escribir a Andrea Ferrandis o por privado, la mayoría tenéis mi WhatsApp. Vale, así que nada, un abrazo.